0: Eu acredito que não tenha ninguém aqui desse tempo, quem tinha lá, sei lá, 20 anos em 1957, não deve ter. Mas estamos falando aí de uma data que foi o início da famosa gripe asiática, que matou até bastante gente na época, estima-se aí que é ao redor de um milhão de pessoas. Então se você considerar que a pandemia anterior foi a de, a anterior asiática, né, foi a de 1918, a famosa gripe espanhola, essa foi pesada mesmo, né? Dá para entender aí que existe um padrão, né? E que padrão é esse? Um padrão de tempo. 40 anos entre a, a espanhola e a asiática, né? E agora uns 65, 70 anos entre a asiática e o coronavírus, certo? Então não é uma coisa assim usual ter pandemias. No máximo é algo que pode acontecer, sei lá, uma vez por geração. Isso, inclusive, se não der uma mãozinha para o vírus, como no caso do coronavírus, é, se é que vocês me entendem. Mas a nossa sorte, gente, a nossa sorte é que tem um monte de gente super preocupada com a nossa saúde. isso, não é bonito, né? Poxa, eu fico tão emocionado com essas pessoas preocupadíssimas com a nossa saúde, sem interesse nenhum, rapaz. Deve ser, é, devem ser espíritos missionários que vêm aqui pra terra pra nos ajudar. Pessoas como Bill Gates, os Rockefeller, o Klaus Schwab... João Dória, o Albert Borla lá, o presidente, da CEO, o CEO da fase Gente, nossa, totalmente desinteressada que, por sinal, disse o Albert Borla, né? Disse que estava satisfeito com o que aconteceu com a Covid, que foi bom, porque foi um ensaio para a próxima pandemia. Legal, né? Pois é. E também pessoas como o Tedros Adhanom. Né, que é o presidente da OMS, eu tenho para mim que essas pessoas deveriam ganhar verdadeiros santuários no futuro. Tá? Pessoas de desprendimento incríveis, porque elas agem sem nenhum interesse paralelo. Né? coisa linda. Mas, ironias à parte, é exatamente isso que nos preocupa. Você vê o perfil de certas pessoas que chegam ao topo da nossa sociedade, seja politicamente, financeiramente, é, e tem um pau de gente falar ah, nossa, que gente incrível, muito obrigado, né? Puxa, tem gado para tudo. Nesse caso específico, desse programa específico, nós vamos falar da OMS e o que a elite globalista está montando para a gente. Sim, eles não perdem a chance de tentar criar, criar aí uns, uns novos esquemas de controle, tipo lockdown, como a gente viu no último programa, né? no episódio 1. As ULES, né? ULES, U-L-E-Z, não sei se vocês conhecem, que é aquelas tais cidades de 15 minutos. Pré-censura nas redes sociais e agora a ideia de transformar a OMS em um grande irmão, capaz de tudo, de dirigir nossa vida e de acordo com as decisões deles. Sim, se você não conhece, está em discussão o tal do tratado pandêmico impulsionado por alguns países envolvidos, sobretudo aqueles da União Europeia, que tem o um padrão de não ser democrática. Né? A, a democracia europeia já tem um tempo é uma farsa. Você vota nos seus deputados, mas membros não eleitos da Comissão Europeia acabam tendo mais peso nas decisões deles que acabam influenciando todos os países. Pois essas entidades não democráticas resolveram criar um instrumento global para quê? Para que a desculpa, né? Para que estejamos, desde agora, preparados para a próxima pandemia. Afinal de contas, está ali, né? É, você acabou de sair dessa pandemia e eles resolveram já meter medo para gerar controle, pensando na próxima, é claro. Mas quem? Quem, senhores? Quem? poderia ser o indicado ideal para tomar conta dessa coisa toda, quem teria a reputação ilibada e comprovada competência, muita competência para dar ordens globais, interferindo em políticas internas dos países. A OMS, claro, competentíssima, né? E dentro dela nada melhor que o grande Tedros Adhanom, o seu presidente, homem bom, viu? cara, como se dizia nos tempos dos meus pais, um cara super batuta para dar uma noção de quem seria o responsável então por essa porcaria toda. Eu vou pedir licença e vou inserir aqui nesse episódio de hoje um episódio, um trechinho, tá, do episódio, um episódio bem antigo nosso, episódio 36 da Bolinha da Semana, que é um formato que não existe mais no nosso podcast, tá? Esse trecho que eu vou colocar é do episódio de 9 de abril de 2020. Olha que nós estamos faz tempo falando desse cara, caramba. Mas nós vamos colocar esse trecho porque é quase certo que a maior parte de vocês não ouviu aquele episódio. Porque se hoje a gente é um podcast pequeno, imagina então na época... O tamanho que a gente tinha, né? Provavelmente, na época, quem ouviu esse episódio só a minha irmã e o Vinícius Souza. Só o Vinícius do bom é, é o que tinha mais ou menos de audiência. Então, senhores, vamos ao currículum do Meliante no próximo bloco. Ele, Tedros Zadanon. Então, mas para começar é o seguinte. O doutor... O doutor... Tedros Adarum, é, aliás o nome dele é Tedros Adarum Ghebrezos, opa, como foi anunciado, é, é assim que ele foi anunciado no dia que ele se tornou presidente da OMS, no dia 1 de julho de 2017, o doutor Tedros não é médico, tá, só para saber, o Tedros é o primeiro presidente da OMS que nunca fez, sei lá, um parto, nem arrancou uma verruga de ninguém. É, ele é um biólogo, ok? tá na área, ele tem mestrado, doutorado na Inglaterra, super legal, mas lembrar tá? que esse doutor que se coloca na frente do Tedros Adhanom é porque ele tem doutorado e não porque ele é um médico, nesse sentido, se você é advogado, então, você também é doutor, também poderia ser presidente da OMS. O senhor, então, Adanon, nasceu em 65, ou seja, tem mais ou menos a idade média do pessoal que saindo da bolha. E eu garanto para vocês que nós estamos mais bem forma que ele. E em 2001, ou seja, mais ou menos 20 anos atrás, passou a ser secretário de saúde de uma província etíope. E na sequência, em 2003, vice-ministro da Saúde da Etiópia. Aí, dois anos depois, 2005 até 2012, ele passou ao cargo de ministro de Saúde da Etiópia. Tá? Entre, 2016, ele foi, perdão, entre 2012 e 2016, ele foi ministro das Relações Exteriores da Etiópia. Ou seja, se afastou um pouquinho da área de saúde aí por quatro anos. Eu não sei se você reparou né, uma coisa nesse currículum dele. Ele sempre teve cargos políticos. E ele sempre teve cargos políticos na Etiópia. E se ele sempre teve cargos políticos e por um tempo tão longo na Etiópia, é porque a Etiópia não é exatamente uma democracia, tá? E, portanto, ser parte da turma de um governo não muito democrático dá a você chances de ser um aspas, ministro competente da saúde ou das relações exteriores por tantos anos. O Tedros Adanon estava lá, firme e forte, sempre com seu partido de origem marxista. E esse partido de origem marxista, que derrubou outro partido de origem marxista, <risos> é um país bem gostoso, a Etiop. É, tá lá há muitos anos, está lá direto. Para vocês terem uma ideia, na última eleição... Uh, no, nessa, nessa região onde ele foi, começou como secretário da saúde, o mesmo partido tem todas as cadeiras legislativas, então você dá para ver que é um, uma coisa bem suave, bem frouxa o regime na Etiópia, né? Então vamos lá, é, esse partido dele tinha origem marxista, tinha elos com a antiga União Soviética, e não sei se vocês concordam comigo, pensando na figura que ele é, é muito difícil ver uma cabeça mudar assim tão radicalmente de um oficial de alto ranking de partidos marxistas para um inocente centrista que, por acaso, apenas por acaso, tem um enorme respeito e elos com a China. Então não, meus... Amigos, o Tedros está longe, mas longe de ser um democrata. Longe de representar qualquer coisa que presta da sociedade ocidental. Seu partido e ele mesmo andaram providenciando a movimentação de massas populacionais, deslocamentos populacionais étnicos de uma área para outra dentro do país, lá na Etiópia, que isso, por sinal, é um crime contra os direitos humanos. Isso é crime. E esse deslocamento de pessoas funcionou tão bem, foi tão bem planejado e tão bonito, que acabou gerando um pega pra capar, um pau enorme entre diferentes etnias lá na Etiópia. E aí o governo teve que intervir daquele jeito suave que geralmente esses governos autoritários fazem. E esse partido também é considerado culpado pelo chamado Massacre de Irisha, não sei se vocês conhecem, eu fiquei conhecendo agora também, tem muito massacre, e eu, no caso, o nosso Tedros tem uma, um dedinho em um deles, que é, foi uma situação em que havia um, um, um como é que eu posso dizer? uma festa, uma festividade cultural lá da, da Etiópia tradicional, em que tinha milhares de pessoas, essas milhares de pessoas começaram a se movimentar e a falar provas de ordem contra o governo, e aí soldados de segurança resolveram dar uma tiradinha nessa turma, morreram entre pisoteados e baleados é, aproximadamente 700 pessoas, tá? Segundo fontes alternativas e 55, segundo o governo. Então quando se fala que o, os Estados Unidos é um país horrível porque um cara armado pode atirar num show... Lá na Etiópia, ele também pode, só que ele pode matar 700 e com ordem do governo. Você pode falar, ah, mas seu sorrindo da bolha, é porque ele é do partido, que ele tem a ver com esse massacre? Não, não estou querendo dizer que ele foi lá, que ele atirou e matou em todo mundo, certo? O problema é o seguinte, o Tedros Adanon, que era desse partido, saiu em defesa dos seus amiguinhos de governo. E inclusive arranjando encrenca e bate-boca com ora quem quem Human Rights Watch, né, que não é exatamente uma organização conservadora que falou que a culpa dessa baixaria de 700 mortos que eles negam é a culpa do governo. E ele bateu boca seríssimo lá, via internet, trocando e-mails entre eles lá e tal. Nunca reconheceu, tá? Mas, pô, estranho, né? Porque ele é o bonzinho. É o cara que veio do terceiro mundo e assumiu a Organização Mundial de Saúde, não é? Pois é. Para a jornalista brasileira Eliane Castanhê, Cantanhede, né, na verdade, uh, o Donald Trump deveria ser julgado por uma corte internacional pela sua resposta ao coronavírus. Ela tuitou essa bobagem. Tá? Talvez porque ela não ache nada demais o presidente da OMS ter feito deslocamentos populacionais na marra dentro do seu país, apoiado terroristas, causado a morte de centenas de pessoas em um evento cultural. Mas o Trump é um horror, tá? Ele que tem que ser julgado. O Tedros, não. O Tedros é o cara a ser ouvido, é o guru. Mas isso não é tudo, gente. Depois de assumir o cargo dele na OMS, o Tedros Andarou resolveu dar uma agilizada, vamos chamar assim, no pessoal de bom coração, que ele conhecia, tá? Pra dar um boost na OMS. E pra isso, <risos> e pra isso ele condecorou o Robert Mugabe pra embaixador da boa vontade da OMS <risos> é isso aí, Robert Bugabe cara, onde está o questionamento da imprensa a, esse, a respeito desse tipo de amizade e proximidade com esse tipo de gente o Mugabe é um assassino, Ele foi ditador do, do Zimbábue, sendo, sei lá, primeiro-ministro ou presidente no tempo que fosse, isso é irrelevante, por 37 anos, assassino, tá? Simples assim. Mas, pro o Tedros Adalon, esse cara é um cara bom para ser embaixador da boa vontade deu, é lógico, um puta pau, porque eu tinha a turma que é doadora, ficou um pouco cismada com esse tipo de movimentação, ele acabou desconvidando o seu coleguinha do Zimbábue, né, mais por, por é, vamos dizer assim, por um problema financeiro, perder doações, do que propriamente por questões ideológicas. Mas vamos voltar um pouco. Para ele poder fazer coisas importantes, como colocar o, o Mugabe como embaixador da boa vontade, ele teve que ganhar a eleição, certo? Lá na OMS. E como é que funcionou? Bom, até então, até a eleição do Tedros Adhanom, o board do conselho da OMS sentava junto, eram 40 e tantas pessoas lá, e indicavam quem, quem ia ser o novo presidente. Influenciava, obviamente, os maiores doadores, os países com maior... É, que fossem mais de ponta cientificamente e tal, e esses caras indicavam o novo presidente da OMS. Mas com o Tetris não já foi diferente, já foi a primeira vez que foi uma eleição entre todos os países. Países, o centro e lá vai fumaças, países membros da OMS, que parece uma coisa democrática linda, né? Mas é o um probleminha quando você coloca o mesmo peso, por exemplo, dos Estados Unidos para a Suazilândia, certo? Um voto dos Estados Unidos, um voto da Suazilândia. Um voto de Burundi, um voto da França. Então, com isso, foram analisadas, aspas, as propostas dos dois candidatos para essa votação. Bobagem, mentira, é só movimentação política. A proposta do Tedros Adhanom era a famosa de lutar pela saúde universal, como se ele tivesse algum poder dentro dos governos e pudesse por algum tipo de legislação a respeito. A proposta do seu principal concorrente, que era um médico inglês, era de cuidar de temas importantes como, veja que interessante, biossegurança, pandemias, entre outros. Hum, não pegou. O Tedros, claro, teve um apoião ali do Partido Comunista Chinês, enquanto o seu concorrente tem, tinha apoio do governo Trump. Mas em relação a, aos demais americanos, Tedros teve apoio, por exemplo, de Obama. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Projeto Medo, episódio 2. OMS assumindo o controle. Pois é, tivemos que fazer a estrutura um pouco diferente, né? Para caber a contextualização tudo antes da nossa apresentação. Então a apresentação entrou praticamente no meio do programa. Mas tudo bem. É, agora, no dia 6 de fevereiro, a OMS emitiu um documento sobre a revisão das emendas da, do IHR. E o que, que é o IHR? É o International Health Regulations. Regulamento Sanitário Internacional, tá? Vamos lá direto no site da, da OMS, pra... porque é isso que os caras falam. A gente não precisa inventar nada. Eles dizem assim, aspas. Embora os surtos de doenças e outros riscos agudos à saúde pública sejam frequentemente imprevisíveis e exigem, uh, exijam uma série de respostas, o Regulamento Sanitário Internacional, RSI, fornece uma estrutura legal. Quando fala RSI, é a mesma coisa do IHR, tá? Ele fornece uma estrutura legal abrangente que define os direitos e obrigações dos países em lidar com eventos e emergências de saúde pública que, afetaram, que afetem o potencial oh, perdão, que ou têm o potencial de cruzar fronteiras. O RSI é um instrumento de direito internacional juridicamente vinculativo para 196 países, incluindo 194 membros da OMS. O RSI surgiu da resposta a pandemias mortais que uma vez invadiram a Europa. Eles criam direitos e obrigações para os países, incluindo a exigência de relatar eventos de saúde pública. Os regulamentos também descrevem os critérios para determinar se um determinado evento constitui ou não uma emergência de saúde pública de interesse internacional. Pois bem, então o fato é que resolveram emendar, emendar aí o IHR, tá? Vocês podem notar que eles falam o seguinte, que existem vários critérios, porque nem tudo deveria ser uma emergência de saúde pública de interesse internacional. É, é tudo... É, como funciona hoje é um processo relativo, tá? Vocês vão ver que é voluntário analisa-se o que é importante e o que não é, informa-se e aí vai. dá então, por exemplo, a China estava acontecendo essa baixaria toda da Covid eles não cumpriram absolutamente nada do RSI e mesmo assim foram saudados como grandes é, combatedores da Covid, uma versão. Mas vamos lá, então eles resolveram que era hora de emendar o, o, o RSI, lá o IHR. Lembrando que o IHR permite, então, a, a Organização Mundial de Saúde declarar uma emergência de saúde pública de interesse internacional, tá? PHEIC, é, em inglês, tá? Emergência de Saúde Pública de Interesse Internacional. Então, quando ferrou tudo, PHEIC, tá? Nessa situação, então, é dado cobertura legal para que a OMS realize contratos... Ela defina procedimentos e protocolos, inclusive aí esses contratos de compra de medicamentos e de vacinas, tá? A questão é que, apesar de coberta legalmente nessas situações, os países continuam sendo soberanos nas suas decisões. E aqui que a coisa começa. Com as revisões propostas, a OMS teria o poder de... Por exemplo, declarar que existe uma emergência de saúde pública de interesse internacional aqui no Brasil, mesmo que houvesse um conflito com as decisões internas do país. A gente fala, não, acho que não é isso não. Eles falam, não, é, é isso sim. Então imagina isso há dois, três anos atrás, tá? Imagina há dois, três anos atrás, o Bolsonaro estava no governo e a OMS fala, não gente, olha... É, vacina obrigatória, lockdown de 90 dias, etc. Bolsonaro cala a boca porque vai ser assim e acabou, tá? E se o Bolsonaro na época não fizesse, aí, segundo essas emendas, poderiam ter consequências. E quando eles falam consequências, podem existir, por exemplo, sanções econômicas, tá? Você pode estrepar a vida do país baseado em uma decisão da OMS é, que vai ter caráter eh, direto, vamos dizer, de influência direto num país independente da decisão do Ministro da Saúde, do Presidente, qualquer coisa daquele local, tá? Então, você pode falar, então tá, então nós vamos cortar as importações de carne bovina, frango, etc e tal, Pff, eles que definem, beleza? Com isso, um grupo de pessoas lá em Genebra passaria a ter poder de decisão aqui no Brasil, mesmo não tendo sido eleitos pelos brasileiros, mesmo que contra as necessidades dos brasileiros, ou seja, menos, mesmo contra a nossa vontade. Repare que todo esse processo está sendo feito a portas fechadíssimas, então não há sequer como haver uma forma de pressão política direta sobre os tais dos delegados que estão discutindo o assunto e não dá para saber quais as posições diferentes esses delegados estão discutindo, se estão defendendo de fato os interesses locais ou interesses globalistas. O que é certo é que haverá então agora em 2024 a tal da Assembleia Mundial de Saúde e as questões pendentes que vêm sido discutidas, elas têm que ser finalizadas lá em maio de 2024. E a partir dessa decisão, os países membros terão um ano para implantar o que for decidido, gostem ou não. Países que discordarem das decisões têm 10 meses para questionar e perdido o prazo, acabou, fim de papo. Super democrático. Aliás, tão democrático quanto a cara do chefinho deles lá, né? o Tedros Adalon. Veja, no momento a coisa está meio cinza, por, é, por enquanto, por enquanto, existem 300 emendas propostas ainda sendo discutidas. Parte delas vão ficar, parte delas não vão. E isso me parece não acidental, porque isso dá um clima de tudo pode acontecer e nada pode acontecer. tá A tendência é sempre que quando acontecem essas coisas que tudo acontece. E não faltam algumas coisas estranhas que poderiam ser aprovadas. Por exemplo, de acordo com o artigo 9 a OMS pode declarar uma emergência de saúde pública com base em informações de fontes não divulgadas. Não divulgadas. Olha, eu tenho fontes aqui que me dizem que isso aqui é um problemão. Pronto, acabou. É isso. Essas fontes, então, o que pode incluir? Pode incluir qualquer Big Pharma. E isso a gente viu acontecer com uma frequência enorme agora da Covid, você vê que era muito comum eu falar assim, não, mas veja, a Pfizer falou que isso é muito importante, a Pfizer disse que é legal, a Pfizer falou que todo mundo tem que é, se vacinar, é Como se é a mesma coisa que falasse assim, olha, o McDonald's falou que esse negócio de que a nossa comida engorda é bobagem, não, não tem nada não. Se você comer só salada McDonald's é ótimo, só que você não come só salada, né? Você não, toma, você não deixa de tomar coca, aquela coisa toda. Então é óbvio que o vendedor né, sempre vai falar o que é importante para ele. Então, fontes podem incluir Big Pharma, pode incluir financiadores da OMS e aí é outro problema porque os financiadores da OMS podem ser países com interesse específico, né? Vamos supor, diz que a China tem um certa pressão lá, tem um certo poder de pressão lá dentro, até porque o candidato lá na época, o Tedros Adhanom, que era o candidato a presidente, teve total apoio da China por motivos bastante imagináveis. Então a China pode, por exemplo, pressionar para determinadas coisas que geram fontes de informação não divulgadas, tá? Pode ser também financiadores da OMS como a Fundação Gates, que é, no caso, o segundo maior financiador da OMS. Só perde para os Estados Unidos. Fundação é, Bill e Melinda Gates é o segundo maior é, financiador da OMS. Caixa, cacau, um em cima do outro, tá? Então, é, considerando que o Bill Gates meio que investe um pouquinho nessa área de vacinas e testes, etc. Tal, ele pode gerar informações que podem gerar reações da OMS, que não precisa obrigatoriamente ser de fontes é, a serem divulgadas. Tá? As avaliações de risco da OMS também são, serão, segundo isso, baseadas no mesmo tipo de modelagem e prognóstico falho que exagerou super, super o risco da Covid-19. Não sei se vocês se lembram, uma coisa que se falou muito no começo dessa pandemia, o agora, foi sobre a, a, os modelos. Ah, o modelo A, ah, o modelo B. Aliás, a gente fala no último episódio, em algum lugar, a gente fala tanto desse assunto, né? Os, os modelos do, do Neil Ferguson, né? Que foram baseados inclusive, inclusive no influenza, que não tinha nada a ver com Covid, e aí ia morrer dois milhões de pessoas aqui, um milhão lá e não bateu Porcaria nenhuma. Então, o mesmo tipo de modelagem e prognóstico é, é previsto para ser usado nas previsões é, que vão ser feitas pela OMS no futuro. Tá? Vamos continuar sendo falhos propositadamente. No artigo 12 o diretor-geral, isso, ele mesmo, o Tedros Adhanom, atual, atualmente, ou seus sucessores, esses caras que provavelmente vão ser super confiáveis também, indicados pelo Xi Jinping, ou ditadores africanos, corruptos, ele esse diretor-geral ele passa a ter, veja que importante, ter poder unilateral para declarar uma emergência de saúde pública sem consultar o comitê de emergência da OMS e nem mesmo o país que ele está decretando a emergência em cima. Então, por exemplo, eu acho que tem um negócio meio estranho lá no Brasil acontecendo, entre aspas, né? Então, mas como é muito urgente, eu não vou consultar o comitê. Porque, putz, tem que ser rápido, tem que ser ágil nessas coisas. Então, eu não vou consultar o comitê, vou direto estabelecer uma série de critérios e protocolos e é, Aviso o ministro da saúde que ele deverá, deverá cumprir essa série de protocolos e procedimentos. E boas, tá? E boas. Cumpra-se. Além disso, ele teria o direito de, ele diretor, né? Decretar sanções aos países que não seguissem os seus uh, ordenamentos. É aí que entra aquilo que a gente falou. Então, o, sei lá, ministro da saúde do Brasil... É, eu tô achando aqui que vocês estão com a febre do o l que isso é muito perigoso pro mundo todo então vai ter que todo mundo tomar uma vacina mRNA mRNA, eu, meu Deus, mRNA nova aí que é anti-L e se vocês não tomarem vou, eu mesmo vou estudar aqui as sanções lembra que eu falei lá, ah, vai, vou proibir exportação de frango e boi, tá, então o cara tá mexendo por exemplo, do comércio internacional, congelamento de fundos, é o um cara que define Outro ponto importante é, e preocupante né, são as tais das PHCS, que ele tá falando, falando, né, as Emergências de Saúde Pública de Interesse Internacional. Hoje eles são, são considerados eventos extraordinários. Não pode ser para qualquer coisa. Eles têm que representar um real risco de saúde pública para todos os países através de uma disseminação internacional. Tá, isso é a definição. Evento extraordinário, é, com real risco de saúde pública para estados e países através de disseminação internacional de doenças potencialmente perigosas e que requeram uma resposta internacional coordenada. Está bem claro o que quer. É. Não é qualquer coisa, não é coceira, não é bicho no pé. O que se discute, então é ampliar a definição, tornando essas fronteiras um pouco mais subjetivas, entende? Então, não deixa claro o que seria essa doença grave, essa disseminação internacional, se é rápida, curta. Então, teoricamente, teoricamente, qualquer doença, e dependendo do humor do Tedros do momento, poderia disparar uma situação, uma PHEIC, tá? uma grande emergência de saúde pública e interesse internacional. E não satisfeitos, tá? não satisfeitos também a possibilidade de né, essas emendas de se criar as tais, uh, vamos dizer assim, seriam como o semi-PHIC. Tá? É como se fosse uma versão soft dela, que seriam as PHERC, ou seja, Declarações de Emergência de Saúde Regional, para a OMS poder atuar uh, focalmente em determinadas regiões a partir de diferentes doenças. E aí o quadro fica bom. Né? Fica bom para eles, né? porque eles podem dar pitaco no mundo todo, mesmo que não exista perigo global. Então basta justificar, por exemplo, sei lá, que um surto de dengue no Brasil tem potencial para gerar risco na Argentina. E assim vai. Então isso, gente, vira um combustível infinito de intervenções, porque você pode procurar qualquer lugar, você pode procurar qualquer doença, de acordo com... Com os interesses. Ah, tá tendo pressão pro Brasil XYZ? Pega a dengue lá, ferra com os caras e fala que, ó, então, enquanto vocês não resolveram esse problema da dengue, que não vai resolver rapidamente, é, não vai poder exportar. É, chuchu para Malásia. Tá, fica tudo à vontade. O menu fica amplo, né? Além disso, os poderes executivos da OMS, ou seja, o que eles podem fazer, podem passar a alcançar novos patamares, como por exemplo, veja que até agora nós estamos falando de muita coisa importante, mas além de tudo isso, a OMS como um todo pode ter novos poderes. Por exemplo, capacidades permanentes de biovigilância. O que, que significa essa história? Eles estão usando agora a expressão interpandemia, períodos interpandêmicos. Nós não, nós não temos... Veja que coisa maluca. É definição é tudo, né? Você tinha uma pandemia e aí o mundo voltava à normalidade. Não é isso? Acabava, todo mundo está... Todo mundo rodando normalmente. Existe uma doença nova girando por aí. Né? Não por acaso. Uh, mas acabou. Basicamente, nós estamos vivendo no nosso dia a dia. Uh, 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 uh. Nós não estamos vivendo normalmente agora, senhoras. Nós estamos vivendo um período interpandêmico, tá? É, o que define não é a normalidade. O que define agora é a exceção. Entre uma pandemia e a outra é uma exceção. As pandemias são a lógica recorrente. Outro ponto, a autoridade vai poder alocar produtos de saúde em todo mundo. Então ele pode chegar e falar assim, não, o, o país X, eu vou pegar seu estoque de A e vou mandar para estoque de B, para lugar B, porque lá está precisando, entendeu? A autoridade para. Eles vão ter autoridade para desenvolver diretrizes regulatórias para rastreamento de produtos de saúde. Então, eles podem falar assim, olha, esse negócio aqui dessa vacina é melhor aprovar logo, e... porque está precisando lá no Zimbábue. Então, azar. E aí, a partir do momento que aprovou para o e está aprovado para o resto. Eles vão ter a capacidade de contrariar a disseminação, olha que coisa maluca, contrariar a disseminação de informações falsas e não confiáveis sobre eventos de saúde pública, estratégias preventivas e contramedidas falsas. Pandêmicas. Ou seja, está se dando um cheque em branco para o OMS para eles falarem no mundo todo o que pode e não pode ser mais falado aqui em diante. Por exemplo, esse programa não poderia mais. Tá? esse programa não existe, porque você está fazendo críticas ao lockdown, você está fazendo críticas a, sei lá, distanciamento social como estratégia, você está fazendo crítica a máscara, você está falando mal de um, vacina obrigatória, você está falando mal de, das vacinas mRNA, você está falando que pode ter efeito colateral, que não pode ter efeito colateral, qualquer coisa disso não pode, tá? porque eles poderiam, passariam a ter o poder de contrariar a disseminação de informações falsas na visão deles, e não confiáveis, na visão deles, efetivamente, tá? Acabou a liberdade de expressão. E também teriam a autoridade para desenvolver um, aspas, mecanismo de interoperabilidade para troca digital segura de informações e saúde. Ou seja, um banco de dados de saúde global para permitir implantação aí de... Passaporte vacinal, passaporte digital internacional, ou seja, regular o trânsito das pessoas pelo mundo todo e saber, basicamente, a vida é, médica de qualquer um que eles queiram. Tá tranquilo com isso? Eu não estou, tá? Eu não estou nada tranquilo com isso. Isso é um péssimo sinal. E por que isso é uma péssima ideia, gente? Bom, <risos> ainda que já tenha ficado relativamente claro, né? Eu acho que vale reforçar cada um, porque até, até agora a gente tem mencionado principalmente as questões é, de ação e reação que aconteceriam em relação às decisões que eles, aspas, podem vir a tomar, né? Que tende muito mais a ser que sim do que não. Então vamos reforçar esses pontos em um bloco único de informações aqui. Primeiro ponto a ingerência inter, é, internacional basicamente o que eles estão estabelecendo é o sonho globalista eles escolheram, eles conseguiram escolher um agente que no caso é o OMS para fazer o que eles quiserem daqui para frente, ou seja qualquer decisão de caráter nacional pode estar vinculado a uma decisão de saúde tá? nós estamos falando de tudo você pode simplesmente fazer qualquer associação com saúde e imediatamente entra a MS, entra no seu país e fala assim, olha, isso pode, isso não pode, isso aqui pode ser dito, isso não pode ser dito, isso pode ser vendido, isso não pode ser vendido, isso pode ser prescrito, isso não pode ser prescrito, tá? Sei lá, qualquer coisa. Você pode falar, olha, o gado na região norte está sendo criado, aquela baboseira está sendo é, criado na região amazônica, então está tendo por causa disso a liberação de novas doenças tropicais que não existiam antes <risos> e a partir daí então é, o Brasil não pode mais desmatar a região do norte do Tocantins porque isso pode gerar uma... uma uma pandemia internacional por causa de uma doença X. Qualquer coisa, cara, na boa, basicamente é o sonho globalista. Ou seja, o que eles conseguiram foi amarrar isso, que eles vão tentar, obviamente, amarrar isso dentro de um contexto de saúde. Por quê? Porque tem um monte de bunda mole com medo da próxima pandemia. E eles já estabeleceram, gente. A gente não, não está vivendo nunca mais em, mortal, em, em perdão, mortalidade, não, em normalidade. Nós estamos vivendo em um período Interpandêmico, tá? O segundo ponto, é, é, que é, na verdade é prolongamento do primeiro, né? Nós estamos falando de ingerência internacional a partir de um grupo de burocratas corruptos. Veja, o, desde o processo de eleição do Tedros Adhanom, então o que a gente pode dizer é o seguinte: que o processo de eleição da OMS ou a figura escolhida para ser presidente da OMS, volte lá no, segundo, no nosso segundo tópico para ver o perfil do rapaz, os amigos do rapaz, a gente sabe então que é um bloco uh, corrupto. E, e durante uh, o início da história da Covid como um todo, toda essa proteção que houve de alguns elementos de saúde, como do CDC, FDA, etc. e tal, falte. Não estou falando só da, dessa turma, não. Estou falando dos Estados Unidos. Fault, doutora Birks. Um, é um grupo absolutamente que se tornou né, absolutamente homogêneo para vender. Não só o susto. Aliás, também lá no nosso episódio anterior, ou anterior né, falando do ex-ministro da Saúde britânico. Então, um, um bloco de pessoas com interesses comuns que se prepararam, vai saber por onde que eles estão é, tendo benefícios políticos ou financeiros, certo? É, são basicamente burocratas corruptos que vão estabelecer o futuro da gente, baseado então em quê? Em uma desculpa de que se trata de uma preocupação com a nossa saúde. Lembrar, por exemplo, que a Pfizer conseguiu a segurança, é, o segredo, perdão, de 75 anos, dos Pfizer Papers até então, né? E que isso foi graças a Deus derrubado por uma decisão de uma corte ainda honesta nos Estados Unidos. Então, ei, essa seria a turma que passaria a reger os nossos movimentos, a nossa liberdade de viajar, a nossa liberdade de falar, a nossa liberdade de nos tratar de uma forma ou de outra para sempre, tá? Porque a partir do momento que essas coisas entram, muito dificilmente elas deixam de existir. O que mais? O papel das entidades aspas filantrópicas da OMS. Vamos lembrar que, por exemplo, a Fundação Bill e Melinda Gates são os segundos maiores doadores da OMS. E só por acaso, então, o Bill Gates tem realizado esses investimentos enormes em negócios relacionados à saúde, indo de vacina teste. Não é isso que a gente falou? Então, olha o círculo. Os caras podem decretar uma emergência a partir de fatos não comprovados e, ups... Sem querer sair comprando, porque eles vão ter é, dizer, retaguarda jurídica comprando fármacos de empresas que também, por acaso, são tocadas por aspas filantropos que doam caminhões de dinheiro, dinheiro à OMS. Eu acho que isso se chama conflito de interesse, até onde me lembro. Né? O que mais? Ataques às liberdades individuais. Lockdown, obrigatoriedade de vacina e de outros tratamentos, proibição de desinformação, suspensa, supressão perdão, de democracia por meio de substituição do quê? De um representante eleito por você, por uma figura pública, no caso, o inimputável Tedros Adanon e os seus conselheiros. Certo? O que você vai eleger daqui em diante passa a ser simplesmente um repetidor daquilo que a OMS disser e a comunidade internacional exigir. E quando eu digo comunidade internacional, um grupo de interesse econômico e poder corrupto, né? É interessante que durante todo o tempo, os documentos que tratam desse assunto, dessas discussões, eles falam em, na expressão direto, gente, equidade, Ai, cuidar da equidade, equidade, tá? que é um baita de um cacoete desse marxismo cultural uh, atual. Fala também em divisão de responsabilidades, mas com pesos distintos. O que, que significa essa porcaria? Significa que os países com mais grana, na verdade, os pagadores de impostos, os países mais ricos, Europa, Estados Unidos, uh, Austrália, né, passam a pagar a maior parte da conta dessa história toda. Mais países com desenvolv em desenvolvimento, como, por exemplo, a China, seriam menos penalizados na hora de passar o cheque. E é interessante, gente, porque vocês podem notar, sempre isso acontece. A China só é em, aspas, em desenvolvimento quando interessa. Quando é para construir um dos maiores exércitos do mundo, não. Quando é para celebrar que em breve vai ter o maior PIB do mundo, não, certo? Aí nós somos poderosos, vamos peitar de frente aos Estados Unidos, vamos peitar de frente ao Japão, mas na hora de pegar recurso, da onde vem? Estados Unidos, vem do Japão, etc. e tal. É sempre, é sempre a mesma coisa. Na hora do cheque, a China sempre está em desenvolvimento. E aí é tudo relativo. Olha, sabe o que acontece? Que nossa população é muito grande, então per capita é baixinho, tal. Nós somos pobres. Mas, pois é, não são. Basicamente, o plano repete. Todas as demais receitas dos globalistas. Compressão e retenção das democracias liberais ocidentais em favor do quê? Um governo global centralizado. Compressão, extinção da classe média, que é geralmente aquela que faz algum barulhinho a mais, principalmente no pequeno empresariado. Apesar de que eles conseguiram conquistar nesse processo pandêmico, uma boa parte da classe média. A classe média, em grande parte, foi a causadora do pânico. Na verdade, quem mais comprou o pânico generalizado foi a classe média dos países por aí afora. Né? Ah, vale, inclusive, ressaltar que, se você olhar a curva. É, de pessoas que são mais, vamos dizer assim, é, perdão, são menos propensas a, a questionar as questões de vacinação, tratamento precoce, etc. As menos são as pessoas mais estudadas e as pessoas mais. Mais simples, a classe média, vamos dizer, é, inclusive em termos de formação cultural, é aquela que é mais propensa a ser levada no... Foi, na verdade, mais é, levada no bico durante esse processo todo, tá? Então, mas de qualquer forma, tá aí. Se eles estão é, caindo no jogo, tá, significa que há essa história de compressão e redução do tamanho da classe média tá funcionando muito bem. Ah, e eu não falei também. As emergências de saúde poderão ser acionadas em função de efeitos de aquecimento global. É, claro, como é que eu posso esquecer? Nada melhor que a OMS dando pitaco nas políticas energéticas dos países, né? Claro, em prol da nossa saúde, gente. Vocês têm que entender isso, evidentemente. Então, gente, o golpe para 2024 já está marcado. Eu não quero ser chato, mas... O governo Bolsonaro já tinha sinalizado que ficaria fora dessa história. E adivinha o que é que vai ser vendido na nossa imprensa nacional agora sob a administração Lula? Né? Claro, quem se posicionar contra essa história toda será considerado conspiracionista, negacionista... E fascista, porque, puxa vida, gente, são tantas pessoas boas querendo o nosso bem lá fora, como é que você não pode querer essa bênção de, de uma pessoa pegar na sua mãozinha e falar como você deve viver, né? Mas tem uma pequena luz no horizonte. É pequena, mas tem. Tanto o Senado como o Congresso norte-americano estão se movimentando para parar essa história. Como? As duas casas estão preparando aí uma legislação que, proíba a, a administração Biden de assinar, ratificar esse acordo. Porque qual que é a, a, a truta que os caras fazem? É, lá nos Estados Unidos, um acordo, um tratado internacional, acaba tendo força de lei, tá? Então, o que, que os picaretas geralmente falam? Picaretas, por exemplo, o Obama. O Obama era um picareta, né? O Obama entrou no Acordo de Paris, né? E foi desse jeito. Ele também assinou aquele acordo da... Uh, com o Irã, a respeito da, das questões lá de armas nucleares. Como é que funciona essa história? Você não fala que é um tratado. Você fala que é um acordo XPTO. É um tratado, mas você dá um outro nomezinho. Aquela velha história da definição. Se nenhuma definição tem significado mais, qualquer coisa vale. né? Então, é esse é o padrão da esquerda normalmente. E é o que o Obama fez com frequência. Ele não participava de tratados, ele tratava participava de acordos X Tá? E aí eles vão dizer o seguinte: essa, essas movimentações estão sendo feitas pelos republicanos nas duas casas, é dizer o seguinte: ó, este negócio que está acontecendo aí, que está sendo negociado na, na OMS, é um tratado. E, como tal, se for um tratado, ele obrigatoriamente vai ter que ter dois terços dos votos do Senado, porque ele passa a ser uma lei dentro dos Estados Unidos. Ou seja, se lá no tratado diz que a OMS tem o direito de dizer como o médico vai tratar o paciente, isso aí tem uma força de lei. E isso tem que ser aprovado com dois terços dos senadores, pelo menos. tá? Então vai ficar muito difícil. O importante é que eles consigam isso e consigam passar essa bill, né, essa, essa legislação, é, no Senado o, o quanto antes, né? ou seja, antes de um ano. Eles têm lá o problema do Senado, se 50-50, se eles conseguirem puxar um democrata para o lado de lá, está resolvido. É, essa é a nossa chance. E por que, que é a nossa chance? Porque, inclusive, corta as chances de você, como é que eu posso dizer, ver os Estados Unidos bancando financeiramente algo que indiretamente, não, diretamente, vai destruir o próprio, os próprios Estados Unidos, né? E a gente por tabela. Se eles derem uma bananona para isso, a coisa acaba indo para o vinagre, tá? Muito bem, eu sei que ainda pode dar zica e é papel nosso. E quando eu digo nosso, é seu e meu pressionar os nossos políticos aqui no Brasil, eleitos, tá? Os políticos que entraram falando, olha, nós somos eleitos a partir do apoio de, do Bolsonaro, e o Bolsonaro falou que não ia entrar nessa porcaria. Então, cobrar de cada um desses caras, que devam existir caminhos no legislativo, vamos chamar assim, que eles lutem abertamente contra essa aberração, antes que eles mesmos sejam engolidos por uma forma de poder internacional, que eu garanto para vocês, muitos deles nem sabem que está a caminho de se instalar. E eu reforcei a expressão abertamente porque existe uma tendência a ficar meio escondidinho quando o assunto é esse, tá? É, inclusive por parte dos políticos, porque eles viram o peso que tem dessa luta quando você fala em questões contra o mainstream, em relação a essa, essa porcaria toda, em relação à saúde principalmente, você vê que o, o peso que aconteceu em relação à própria eleição do Bolsonaro... Uh, mas que existe uma tendência a talvez fazer um trabalho de bastidores e negociar. Não, esse é um negócio que tem que ser aberto, explícito para as pessoas entenderem que uma vez aprovada uma porcaria dessa, nós corremos um risco muito sério e muito é, é, possível de ser, uh, dentro pouco mais de um ano, dois anos, dirigidos em todas as nossas ações a partir de desculpas sanitárias para mudar a nossa política de A para B ou de B para A, de acordo com os interesses dos caras lá em cima. E quando a gente fala lá em cima, diretamente, dessa elite globalista louquinha para que a gente viva num governo mundial. Tá bom? É isso aí então, vamos fazer o nosso Jabacito Expresso, pedir para vocês entrarem no nosso site www.saindabolha.com.br clicar no botão follow ou seguir a gente por Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast. A gente não vai pedir de novo para entrar lá no YouTube hoje, para dar like nem nada, porque o episódio não está lá, mas ele está no Rumble, quem eventualmente está ouvindo aqui, muito obrigado, dá um likezinho e recomende por favor. Pede pra, que mais? Fazer um share no episódio, né? Porque essas coisas de Covid nunca funcionam muito bem em termos de divulgação. Uh, e fazer o famoso boca a boca sarado, contando que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça de Direita Limpinho Supimpa, que detesta a bobina politicamente correto. O que mais? A gente pede também pra vocês não esquecerem de, de coração, fazer uma doação pro nosso Pix, nosso Pix magrinho. É, um, dois, cinco, dez, dez milhões de reais. Pingado não é seco ou um real por episódio, que também ajuda pra caramba. Quem puder, por favor, ou preferir, tem o nosso site lá, o Apoia-se, que é apoia.se saindo da bolha, apoia.se saindo da bolha. Lá vocês podem fazer um plano de doação, vai caindo pigadinho lá no cartão de crédito de vocês mensalmente, tá? E finalmente também, que eu esqueci de falar no último episódio do nosso livro, né? entre lendo teorias conspiratórias entre lá, entre, para conhecer o material o link para dar uma olhada nesse material é o teoriaconspiratoria.com.br teoriaconspiratoria.com.br conheça lá, entra lá no, no nosso link dá uma olhadinha e se achar legal faça a sua compra, tá? a gente agradece pra caramba muito bem, é isso aí já falei de covid, já falei de gente sem vergonha é, agora fica para o nosso último episódio que a gente vai fazer uma visão em geral aí dos bastidores desse período pandêmico, tá? E o que que a gente pode esperar pela frente? E aí a gente volta a nossa vida normal, inclusive fazendo os episódios podendo, né, sendo ser publicados lá no YouTube, beleza? Um grande abraço para todo mundo, boa semana para todos. Muita força, muita paz. Não deixem que os caras mintam tanto para vocês assim, né? Eu sei que vocês são Espertos não estão caindo nesse papo furado. Grande abraço para todos. Fiquem todos muito, muito mais super, super bem. Saindo da bolha.